0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de El Fantasioso Podcast Yo soy Luis Venegas, muchas gracias por caerle en el episodio anterior les comenté que durante los Season estaríamos tocando muchos temas relacionados a las ligas del formato Dynasty, ya que son impactadas por todos los cambios y movimientos que ocurren. El día de hoy estaremos hablando sobre cuatro corredores que están entrando a su segundo año en la liga y que actualmente estoy intentando conseguir en todas partes. Los veo como buenos elementos a conseguir ahorita antes de que suban de valor y den un brinco de nivel a la siguiente tanda. El primer jugador que los voy a mencionar es Rashad White, corredor de Tampa Bay. Esta semana, Tom Brady, el GOAT, Papi Brady, el champ de champs, se retiró. Y eso va a tener una implicación directa al equipo de Tampa Bay. Rashad White fue drafteado para ser suplente de Leonard Fournette en la temporada del 2022. En mi opinión, Fournette, a pesar de terminar como un running back 1 en PPR, se veía más lento y pesado en comparación a Rashad White, que se vio con más chispa y que en sí, viéndolo jugar... Corre muy bien y tiene la estructura como para ser el toro o el workhorse de Tampa Bay. La única preocupación que tengo de Rashad es quién va a estar de quarterback en Tampa. ¿Será un veterano como Derek Carr o Jimmy Guapópolo? ¿O por fin le dan oportunidad a Kyle Trask? Lo cual en mi opinión no es muy buena idea. O dejemos que Patricio diga su opinión. Es horrible, me da asco solo verlo. Independientemente de quién sea el quarterback, Sabemos que Fournette estaba en, en Tampa Bay por Brady. Y Tampa se podría ahorrar 3.5 millones de dólares si sueltan a Fournette. Y así dándole la batuta a Rashad White, quien para haber sido un novato compartiendo carga con Lenny, demostró potencial en el juego terrestre y aéreo. Obtuvo 30 recepciones de las semanas 12 a 17. No incluye la 18 porque fue cuando se lastimó. Lo cual le da un promedio de 5 recepciones por juego. Si dejan ir a Lenny y puede darle a White toda la oportunidad que pueda, y tener la mayor parte del pastel en Tampa Bay, creo firmemente que White puede dar el brinco a ser un jugador al borde de running back 1 o running back 2. Y por eso sugiero intentar conseguirlo ahorita, antes de que abran los mercados en marzo. El siguiente corredor que les voy a mencionar es James Cook, corredor de Buffalo. James Cook, al igual que Rashad White, fue drafteado para compartir trabajo con Devin Singletary, que en estos momentos se encuentra sin contrato y podría irse como un agente libre. Y como Buffalo no tendrá mucho dinero disponible para contratos, como para extender a Singletary, puedo ver que Singletary se va a otro equipo. Y en mi opinión, realmente Buffalo no necesita extender a Singletary cuando James Cook te demostró mejorar en el transcurso de la temporada. Y aparte tener la habilidad de ser el running vacuno de Buffalo. James Cook terminó con un promedio de 5.77 yardas por corrida y solamente 20 recepciones. Lo que le falta a James Cook es volumen ya que estuvo presente en más del 50% de las jugadas ofensivas solamente una vez esa temporada, y eso fue en la semana 18 contra Nueva Inglaterra. Saliendo del draft del año pasado, James Cook era de los mejores prospectos con mejor habilidad en atrapar pases, y no es algo que tuvo mucha oportunidad de demostrar, ya que eso lo compartía con Singletary y Na'im Hines, que Buffalo cambió por él a media temporada. Ahora, Heinz realmente no me preocupa para el futuro de James Cook, el único detalle con Cook es el problema que tiene Buffalo en establecer un juego por tierra, pero si ves las semanas 11 a 17, Cook estaba corriendo por un promedio de 5.71 yardas por intento, mientras Singletary corría por un promedio de 4.74. Que está bien, es arriba del estándar de 4 yardas por corrida, pero si Singletary podía correr arriba de 4, y te está demostrando Cook que puede correr arriba de 5, ¿por qué no darle más oportunidades? Entonces, si le das a Cook el volumen que le estaban dando a Singletary, no veo por qué James Cook no podría terminar mucho más arriba que de su ranking de running back 44 en el 2022. Consigue ahorita el running back que va a estar amarrado a la ofensiva de Josh Allen. El tercer corredor que les voy a mencionar es Damian Pierce, corredor de Houston. Ya sé, ya sé, cómo voy a recomendar a un jugador de Houston. Primero les daré un poco de contexto sinceramente me siento bastante optimista en lo que podría ser los jugadores ofensivos de Houston este 2023. Esa semana anunciaron a su nuevo head coach, Demico Ryans, que es actualmente el jugador con más tacles o tacleadas en la historia de esa franquicia. Entonces, además de ser un jugador histórico para el equipo y que eso va a motivar a los jugadores, Demico viene de trabajar como coordinador defensivo de San Francisco, o San Pancho, como le vamos a decir en ese programa. Entonces, Ryans viene del árbol de Kyle Shanahan, quien es de las mejores mentes ofensivas en la liga. Houston actualmente tiene el segundo pick del draft del 2023, y lo más esperado es que vayan a ir por un quarterback estrella como Bryce Young de Alabama o CJ Stroud de Ohio State. Independientemente de quién sea, va a ser mejor que el experimento de Davis Mills. Tomando en cuenta que van a draftear al mejor prospecto para hacer el quarterback de su franquicia con el segundo pick, súmale que tiene otro pick en el 12, ya que fue parte del cambio que dio Cleveland por Deshaun Watson, súmale que Riots podría implementar un sistema similar al que manejan en San Francisco, así como lo hizo Mike McDaniel con Miami. Tomando todo esto en cuenta, es la razón por la cual veo que Damien Pierce va a ser un jugador que si se mantiene sano, podría fácilmente brincar de nivel. Damien Pierce jugó solamente 10 partidos, 4 por lesión para cerrar la temporada, que técnicamente podía regresar pero no había necesidad de regresarlo, y para qué arriesgarlo, el bye week, y en el primer partido solo estuvo presente para 29% de las jugadas ofensivas. En esos 10 partidos, Pierce corrió por 906 yardas en 209 cargadas y obtuvo 4 touchdowns, dándole un promedio de 20 carreadas, 90 yardas y .4 touchdowns por juego. Yo sé que no existe .4 touchdowns, pero ahorita van a entender por qué. Si agarramos esos promedios y lo multiplicamos por los 17 juegos en una temporada, eso le daría a Pierce 1530 yardas en 340 carreadas y 6.8, casi 7 touchdowns. Pero vamos a decir 6 para ser un poco conservadores. Con 49 recepciones, 270 yardas y 2 touchdowns por aire. Estamos hablando que con esos números, Demio Pierce hubiera sido el corredor número 4 del 2022. Además, es tenido verlo. Sale como bola de cañón cuando corre y te puede cargar a dos a tres güeyes. como la corrida que tuvo contra Jaguars donde se quitó aproximadamente unos ¿qué? 6 7 tackles. Contemplando que esto sucedió, con el desastre que era Houston, estoy muy interesado en Damien Pierce para la temporada del 2023. El último corredor que les voy a mencionar es mi gallo dorado, a Isaiah Pacheco, corredor de Kansas City. Similar a Pierce, Pacheco corre con coraje, como si estuviera encabronado ya a un nivel personal con el otro equipo. Y eso me late. Pacheco me llamó mucho la atención desde el combine, viendo sus cualidades como atleta. Está pesado y corre en chinga para alguien de su tamaño. De hecho, en el combine fue el corredor más rápido y el más pesado, por así decirlo, de correr abajo de 4.4 segundos las 40 yardas y eso fue con un peso de 98 kilos. Pacheco como atleta está cabrón, y luego lo ves jugar y juega con una intensidad que me gusta ver en los jugadores. Pacheco llegó a quitarle fácilmente el trabajo a Clyde edwards -Hiller. ¿Se acuerdan de él? Pero McKinnon se llevó la gran parte del trabajo aéreo, lo cual limitaba a Pacheco, quien también es bueno atrapando pases y en la protección de jugadas de pase. McKinnon lleva a tener 31 años y sin contrato. Y honestamente, la única preocupación que hay de Pacheco es que Caza City no vaya a draftear otro corredor con un pick más alto, ya que Pacheco fue un pick del séptimo round y no les costaría realmente nada reemplazarlo. Pero yo creo en Pacheco, creo que demostró tomar la, poder tomar la carga en Kansas City y ser muy eficiente, ya que terminó con un promedio de 4.88 yardas por corrida y se ha visto todavía mejor en los playoffs. Se vio cómo mejoró en el transcurso de la temporada. Esperando que mejore de novato su segundo año en una ofensiva atada a Patrick Mahomes, Pacheco definitivamente saben que quiero en mi roster y actualmente lo tengo en casi todas mis ligas. Quizás estoy poniendo muchos huevos en una canasta Pero si pega como pienso que va a pegar Estamos hablando de un RB1 sin duda Eso fue todo por el episodio de hoy Agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de escuchar Me ayudaría mucho que me den sus comentarios Opiniones Si tienen alguna pregunta de jugadores, cambios Pues ya saben, ¿no? Pregúntame, pregúntame Recuerden suscribirse al podcast Donde sea que lo estén escuchando Y seguirme en las páginas de Instagram, Twitter y TikTok me pueden encontrar como fantasioso. Eso es fantasioso. Muchas gracias y hasta la próxima.